1: 大家好，我是子荣。在今天的节目一开头呢，先来感谢一下近期呢赞助我们节目的听众伙伴哦。因为我们上周呢有停更一周，所以呢最近又累积了非常多的朋友们给我们一些赞助，还有新年的恭喜哦。因为呢最近刚好因为过年嘛，所以呢也收到了大家许多的红包，还有呢这一些的留言，也非常的感谢大家在过年的时间还想到我们，所以要在节目当中呢来感谢了非常多的听友的支持。首先呢，我们来感谢的是值班仔红寻、Newman、Carola、UJ， 终于完全听完的听众星星老师、程俊可、古海女神荣，大黄、Hedy、小叶老师、JHY， 鱼与熊掌不能兼得，纽西兰的听众 Bake、夹七、阿善师、见识脑粉、Jane。阿天、坤坤、阿布多、阿娟。流浪狗罐头，喜欢这个节目的小迷，还有山爸，另外呢还有八位哦不具名的听众朋友们，哇，这一次呢真的留言的名单非常多，也感谢大家在过年期间的一个赞助，给我们非常非常大的一个支持哦。那也祝福大家新年快乐，恭喜发财，工作顺利。那在那么多的一个赞助留言当中，其实呢 Newman 也提到说，其实减掉家父最近也才退休，所以。深知剪辑的辛苦，也谢谢阿善师呢，都劝大家莫走不归路。那子荣的声音呢，黄莺出谷，也谢谢我们来陪伴他度过很多失眠的夜晚
0: 。非常感谢大家给我跟子荣的新年大红包。那在赞助的名单当中呢，我有看到一位小叶老师。如果我没有猜错的话，好，应该是在彰化师范大学的叶副教授，啊，他是我的好朋友，啊，也非常感谢，当然也感谢其他赞助的好友们，让我们制作节目的动力加倍，信心十足，相信我们一定会更加努力，制作更优质的节目来回馈各位听众。此外， n e w m 妹 n 也留言说道。检掉的家父呢，最近他退休了，深深呢感觉到检警办案的一个辛苦。没错，检调单位呢办案跟警察单位是一样的，都是具有危险性以及呢非常的辛苦。那其实呢，调查局办的案件呢层级比较高，一般呢是以影响国家安全及社会秩序的重大案件为主。但是呢，有一些案件呢。这个调查局呢也会找警察单位呢一起来合作办案，然后大家呢线索及资源共享，也因而呢破获不少的重大案件。那在阿善师呢以往办案的岁月当中呢，也认识不少减掉的人员。其实呢，大家都是坚守自己的岗位，为国为民尽心尽力。
1: 另外呢，在 Apple Podcast 上面呢 ，I L U P F U 3他在留言当中也说到了，我是一位两个孩子的爸爸，每天最期待的事情就是下班之后回家抱抱孩子，还有抱抱老婆。国中的时候差一点走偏，加入了黑道，现在听真实犯罪的节目，都会特别珍惜现在拥有的一切，尤其是家庭。听到阿善师常常讲“法网恢恢”，都会提醒自己不能做坏事。是因为真的会摧毁了现在拥有的一切，也很庆幸在国中的时候没有踏上那条不归路。每一个案件都是一个借鉴，提醒自己要脚踏实地的过生活。虽然日子很苦，但是每天回到家看到孩子冲过来，操灵呆的一个声音喊爸爸的时候，一切都值得了。而另外呢，在我们的赞助留言当中，星星老师也说到，那星星老师本身就是从事着教育的工作，那教育的范围是两岁到11岁。去年呢，也因为这疫情的关系，放了三个半月的疫情假。那从丰德的节目当中知道了有阿善师见事实录，目前呢已经全部都追完咯。那他本身呢，对于案件的加害者其实是比较关注的，因为他想知道到底是什么样的原因造成他们。想要伤害别人呢？因为星星老师就可以在工作当中想办法，怎么把他们来导向善良的未来。那我们都各自努力，也希望呢，让未来的发展可以更好
0: 。非常感谢 Apple p o c k e s I L U P F U Three 听众的一个留言，哦，也非常庆幸呢、啊，他在年少的时候没有走偏。哦，也恭喜呢，他现在拥有一个幸福美满的家庭。这一切呢，都是您当时一个正确的抉择，以及呢，成长之后辛苦努力的一个成果。虽然生活的比较辛苦，但是呢，那种美满的职位，我想你现在应该是最满足的。您的历程呢，应该可以当作很多年少不懂事或迷惘的一些。少年朋友们的一个借鉴，阿善师呢也祝福你能够呢珍惜现在所拥有的，然后呢再开创美好的未来。另外呢，星星老师的留言我们看到了，其实呢，阿善师是支持人性本善的。一个人会变成案件的加害人，其实呢有很大的一部分是来自后天的，像家庭因素啦、社会环境啦、学校的教育。以及呢，交友的影响等等，所以呢，需要探讨的层面呢，其实很广，包括呢，政府、民间、家庭以及个人呢，都还有很多需要努力的地方。那以后呢，我们的节目呢，也会在加害人的成长背景、犯罪的动机以及环境的影响等层面呢，来多加的探讨，提供呢，星星老师以及其他呢，从事教育人员的一些参考。
1: 谢谢所有的朋友们，不管是在 Apple Podcast 或者是在赞助留言当中给我们的鼓励还有支持。那未来呢，有任何的问题，也欢迎大家呢可以在上面提问，或者是来分享心得了。不过呢，前一阵子哦，子荣和 D K D 嫂去上了丰德所主持的《我在案发现场》的新春特别节目，有非常多的朋友们哦都回馈说那一集真的很好笑。那如果大家喜欢的话呢，也可以去听听看。这当中呢，有讲到了我们三个节目在。在制作的过程当中，有什么样的一个心酸、咸泪史？另外，也有有趣的故事接龙，大家你也不妨去看看了。不过呢，在当天的一个聊天访谈的一个过程当中，其实丰德又问到一个问题，就是说，像是子荣啊、DK、D K D S O， 在制作这一类的真实型犯罪节目，会不会因为在案件当中讲到了非常多的一个细节，甚至是犯案的手法等等的，会不会担心有心人士要特别透过了节目来学习，或者是来进行模仿呢？那在这边想要听听看阿善是怎么看呢
0: ？其实。因为社会形态的转变，从以前的戒严时期到现今的民主开放的时代，当然新闻媒体的解禁、收视率的竞争，以及呢民众呢想知的一个渴望，他的利害权衡呢实在是很不容易来拿捏。但是呢，阿三是认为重点呢还是在个人的观感，如果没有犯罪的意图或起念。根本就不会呢想到要模仿或学习呢这些节目的一些犯罪手法，所以呢，重要的是让人不要想要犯罪，而不是呢媒体介绍犯罪案件的一些影响。当然，阿三师也不敢说制作真实的犯罪节目，讲到很多的案件情节以及犯罪的手法，歹徒就不会学习。不过呢，真的有新人想要作案。他可以模仿或学习的管道实在是太多了，像现今的一些谈话性的节目、名嘴的探讨，那讲的更是露骨；还有很多呢，受欢迎的像 CSI 节目啦，或是柯南的影集，那不也是教导很多警方如何利用科学的方法来破案，以及呢如何研判的推论逻辑？那歹徒呢，当然可以呢，反其道而行。好，避免呢在现场遗留一些激震。不过呢，阿善师的办案经验告诉我，只要你比歹徒呢更努力、更专业，百密必有一疏。我们只有呢比歹徒更厉害、更用心、更精进，我们就能超越歹徒而破案。当然呢，也要从呢犯罪的预防以及减少发生的因素等各方面呢来努力。
1: 其实，在当天呢，我们去录了我在案发现场的节目，大家呢讨论到最后，其实也跟阿善师的想法是差不多的。因为真的在现在呢，不管是网络啊，或者是各类型的媒体，其实真的如果有心要学的话呢，管道有非常的多。所以呢，我们制作这个节目不是要让大家学习，而是呢要让大家知道，其实呃这些事情、呃、会害了很多的家庭，甚至呢也害了自己。所以我们在呃节目当中呢，也是希望哦、呃、可以透。过这些案件的披露，也让大家呢重新来思考一下人生哦。不过说到了犯罪或者是模仿的案件，我们早在大概第十集的时候，我们曾经也探讨过台湾第一起的随机杀人案，也就是黄富康案件的内容。而其中的黄富康，就是因为扭曲了日本漫画当中的一个环节，他说相信杀人可以转运的，所以就在民国九十八年的三月，随机在租屋网站找。房子在假借要看房子之名，先在屋内杀害了房东，在巡线找到了房东家，砍杀了房东太太还有儿子，一共造成了一死二伤的悲剧。而另外，在民国103年也发生了台北捷运的随机杀人事件之后，也因为这凶手郑捷，他沉迷于小说《大逃杀》的情节，那同时也非常喜欢玩暴力电玩，但是却因为生活太过痛苦，所以就在台北捷运疯狂砍杀，造成了四人死亡、2 4人受伤的一个惨案。那当时的社会也对各类型的动画、漫画，甚至是游戏，对于年轻人或者是成年人。的心智人格会不会造成有负面的影响？进行了非常大量的讨论，甚至在北捷的水晶杀人案案发之后，台中市警局也怕会有这种模仿的效应，所以呢，特别挑选了几款的电玩，甚至还有像是《企业佣兵》《金田一少年杀人事件》《名侦探柯南》三部动漫来进行研究，希望可以从这些的动漫电玩当中来归结出一些青少年可能会模仿的杀人。情节进一步来做宣导、预防，甚至呢来做日后的一个办案参考。那阿善是认为，真的来研究这些的动漫或者是游戏，对于案件的侦查是有帮助吗？那是不是也曾经在不管是在学或者是在职的时候，也会研究相关的一些动漫甚至是戏剧的情节来当做办案的参考呢
0: ？其实研究动漫呢，对于犯罪的预防以及案件的侦办呢，多少会有帮助。因为呢，从中我们可以了解，好，其中呢可能产生的犯罪诱因，以及呢对于观看者心理的一些影响。只是呢，在警察职务的分工上面，它是属于呢犯罪预防的科目，而阿善师的专场呢是在犯罪的侦查以及刑事鉴识的部分。所以呢，以前在学或在职的时候，阿善是比较少呢接触相关的这些动漫或是电影的一些研究。不过呢，如之前我们所探讨的，重点在于如何使人不要有犯罪的起心动念，而不是任何娱乐游戏的工具或者是媒体的传播呢，就会造成犯罪。同样的一种媒介，有人看了或是玩了也没有什么感觉，但是呢，对于一些有心人或是呢自控力比较不佳的人，可能就会有犯罪的起心动念。当然，犯罪预防的问题呢，牵绳面甚广。我想呢，只有大家呢重视这个问题，探讨原因，各方呢齐心协力来寻求呢解决之道，才能有效的改善以及抑制犯罪的发生。其实，犯罪呢，只要有人的地方就可能有犯罪，犯罪是没有办法消灭的，只能呢预防以及减缓。那这一部分呢，就需要大家呢一起来努力。
1: 像是呢，我自己哦，也是从小就跟家人一起来看柯南。不过呢，小时候看到了这个代表凶手的黑影人哦，都会觉得非常非常的可怕，而且会想说，如果在这个动漫当中的这些精密的杀人手法真的可行的话，那真的会造成了社会非常大的混乱，也会让人人心惶惶哦。不过呢，《名侦探柯南》这一部的动漫，其实在一九九四年就开始连载，也成为了像是侦探推理。悬疑动漫的一个非常经典的代表，那至今也出版了一百册的漫画，超过了一千集的动画内容，甚至也登上了大荧幕，做了剧场版的动画作品。但是在柯南当中，大量的暴力画面还有凶杀的情节，也曾经被中国批评是青少年的犯罪教科书。不过也有另外一方面哦，有人也推崇说，名侦探柯南其实是能够培养孩子逻辑建构还有推理能力。的，就看家长或者是教育人员要如何引导小朋友或者是青少年来观看这种类型的动漫作品。不过，在世界各地，还真的有不少人把这一些非常经典的动画漫画来当做借口，犯下了惨无人道的杀人案件。就在2012年，民国101年的时候，马来西亚人口大概有25万人的一个城市叫做诗屋，就发生了一起17岁的孙姓少年因为偷东西事迹败露，一连杀死了邻居一家四口。那他被捕之后坦言说，他非常的喜欢研究名侦探柯南，那他杀人的手法也是从中学来的。到底这一起的少年杀人案件过程又是如何呢？阿闪是。
0: 是的，这起事件呢，也引起当地的社区不小的一个议论。因为呢，邻居万万都没有想到，杀人的竟然是隔壁身材瘦小的十七岁的少年。根据呢，事后警方的调查，其实这名少年经常在事发的这一个区域的住宅到处行窃，不过偷的呢，都是一些小东西，所以呢，邻居也不以为意，没有特别的留心。到了二零一二年呢，一月三号早上七点多的时候，这名少年呢，因为饥饿难耐，所以呢，他手持铁锤敲破呢自己家的天花板，沿着排屋就是呢联动住宅的屋梁呢，爬到邻居邻姓屋主的住宅的厕所，然后呢，从厕所呢进入屋内，准备呢偷一些食物来果腹。不过呢，他早在犯罪之前就做好了准备。他从长期观看《名侦探柯南》的经验当中呢，很老练地戴上手套，防止指纹的遗留，甚至偷了一件外套遮住半张脸，生怕被人家认出来。他专业的手法呢，看似万无一失，不过呢，在作案过程之中却被准备下楼煮饭的七十六岁良性的老妇人撞得正着，在一时紧张之下，他拿起了铁锤。对良性的老妇人痛下杀手，这时呢，他又发现三十六岁的林姓屋主听见了声响，走下楼来查看。于是呢，他再次呢拿起铁锤，多次的重击呢林姓屋主，打到他呢一直倒下身亡。杀红眼的少年甚至于呢也对屋内三名不到十岁的孩子下了重手，一一的予以杀害，最后呢导致一家四口死亡。一名八岁孩童重伤的情况
1: ，灵性屋主的中国籍妻子听到了声响之后，就赶快从窗户逃出来求救。左邻右舍也非常的热心，纷纷地包围住家的前后，不过却没有发现任何嫌犯的踪影，而监视器和保全系统也没有任何动静。这起案件也一度陷入了焦灼。不过，警方却在排污的屋梁发现了几滴可疑的血迹，而在巡线调查之下，就在1月5号的晚间逮捕了设有重嫌的十七岁孙姓少年，并且发现了这名少年的双手，不管是手背或者是手掌，都有一条一条的这种伤痕。那警方就质问他说：“这些伤痕到底是从何而来呢？”他却谎称是说：“啊，是在天花板抓猫的时候被猫咪抓伤的啦。”不过呢，警方当然。然不相信他说的话，在警方的多方拷问之下，少年才坦诚犯案，并且他在犯案之后逃回家中。那少年的母亲就发现了大事不妙，也担心他的儿子会被逮捕，所以就替儿子来打包了染血的衣裤，然后丢弃在市中心的垃圾场当中。不过呢，嫌犯的母亲一时大意，却把染血而且沾有头发的这个杀人凶器铁锤留在了家里面。虽然之后。将凶器先藏到了厨房炉灶的底下旁边的墙壁，而且用纸箱子来遮住。不过最后还是被警方找到。虽然警方最后并没有找到了嫌犯染血的衣裤，不过呢，也在死者的家里面找到他所留下来的这件外套还有手套，并将证物拿去化验之后，证实就是少年犯案时所穿戴的
0: 。那屋主呢？林姓男子。他在生前呢是经商，从事呢木材以及运输业的工作。在邻居的眼中呢，他是一名和善的好人。原本呢，警方呢一度找不到任何的基证，甚至于呢还怀疑是不是中国籍的李姓妻子呢可能设有重嫌。不过呢，经调查之后，认为歹徒呢是经过精心设计的，而且可能不止一个人办案，所以呢才朝向仇杀的方向来侦办。后来，因为呢发现屋梁上的血迹，才揭发了这起少年呢爬过天花板到隔壁邻居偷窃尸封而杀了一家四口的案件。根据呢马来西亚刑事法典第302条的条文，一旦谋杀罪名成立，唯一的刑法就是死刑。但是呢，凶嫌未满18岁，而马来西亚呢二0零一年儿童法令呢也明文规定。未满十八岁的嫌犯需由少年法庭来审讯，当然，他就可能会面临鞭打、监禁的惩罚。
1: 无独有偶的是，在日本一九九九年，也就是民国八十八年的四月份，也发生了一起母女被残忍杀害的案例。这名在山口县光市的十八岁少年叫做福田孝行，他在一九九九年四月十四号打扮成一个水管工人，闯入了一间民宅，先掐死了二十三岁的屋主本村太太，之后在捆绑本村太太的双手，性侵奸尸，接着再抛摔了。十一个月大的女婴，那女婴被抛开之后，本能性的想要爬回妈妈的身边，不过却因此惹怒了少年，将她用绳子勒毙，绑上了蝴蝶结。那随后也将两人的遗体塞进了橱柜，之后窃取屋中的财物逃亡。等到了被害人的丈夫，就是本村阳，回到家之后，看到了家中一片凌乱，并且在橱柜当中发现了妻子全裸的遗体之后报警，警方才在抽屉找到了小女婴的遗体，而凶手福田孝行也在四天之后被逮捕，以强奸致死和杀人的罪嫌遭到了起诉。不过他在第一审法庭当中，和他的辩护律师讲了非常多荒谬的杀人理由，这也引起了。全日本民众的一个愤怒
0: 。福田孝行的辩护律师，他所辩护的理由有，他说呢，福田孝行呢从小就欠缺母爱，又常年呢被父亲家暴，所以呢才会对被害人本村太太呢误认为是自己的母亲，所以呢紧抱不放而导致死亡。他应该是属于呢过失致死，而不是故意杀人。另外呢，会对死者奸尸，是仿效呢小说家山田丰太郎所著作的小说，叫《魔界转生》。他书中呢谈到使死者复活的方式，他相信只要把精子呢送入被害者的体内，死者呢就会起死回生。性侵只是一种仪式，真是荒谬。另外呢，律师他也表示，用绳索呢勒毙女婴，也不是心存杀意。福田孝行只是想让女婴呢停止哭泣，所以呢才在脖子上面绑上蝴蝶结而已。另外呢，律师更惊人的表示，因为呢在哆啦 A 梦的动漫当中呢，哆啦 A 梦会从抽屉里面跑出来帮忙解决问题，所以呢凶手才把女婴尸体呢放在抽屉里面。此话一出呢，引发日本社会的哗然，因此呢，有部分媒体就将本案称为。哆啦 A 梦的杀人事件，而这部呢，世界知名的哆啦 A 梦呢，从1962年，就是民国51年开始，它就呢漫画连载，一直到呢1973年也制作成为动画，至今呢仍然有很高的收视率。而动漫的主角也比大雄，因为呢资质平庸，常常被欺负，遇到任何困难，哆啦 A 梦呢就会出面协助来解决问题。因此也塑造了哆啦 A 梦英雄的形象。那这一部动漫也在70 80年代成为当时日本听众的最好的心灵慰藉
1: 。而在庭上，辩护律师也示意要他向被害家属道歉。于是福田孝行就鞠躬说：“真是对不起，我做了无法宽恕的事。只要他们表达悔意，就可以让法官来减轻判刑。”由于呢，福田孝行在犯案时还不到法定成年的二十岁，所以呢，也在少年法的保护之下，在两千年的三月份，一审被判处无期徒刑。而且，如果在狱中表现良好的话，只要关个七八年就可以重获自由。而被害人的丈夫，也就是本村阳，他在得知了福田孝行被判无期徒刑时，曾经说过一段话。死刑的意义在于，让一个犯了杀人罪的人诚实地面对自己所犯下的错误，打从心里反省自己的错误行为，决心将自己剩余的人生用来赎罪，并且对社会做出有意义的贡献。虽然死刑是无情的夺取他人宝贵性命，的确也是一件很残忍的事情。不过，相对的，这时候犯人才会真切的体会到，被自己残忍杀害的人，他们的生命也是一样的无价。死刑存在的意义，并不是报复的手段，而是让犯人可以诚实的面对自己所犯的恶行的一种方式。而这段话在当时的日本社会也引发了巨大的回响。而本村阳还有他的委任律师，在后续也找到了凶手福田孝行他数封的手写信件。那找到了这些信件，也让判决出现了大逆转。福田孝行在写给他朋友的信件上说。一只公狗某天在路上遇到了一只可爱的母狗，就这样骑上去，这个是罪吗？这个世界终究是由恶人获胜的。等我七八年出狱之后，你们要办盛大的 party 来欢迎我哦
0: 。这些荒谬的信件被收集提到庭上之后，也逆转了判决。在2008年，广岛的高等裁判所改判了福田孝行的死刑。那福田呢，在得知被判处死刑之后。原本得意洋洋的形态呢，瞬间瓦解。他开始写信呢，向本村家里面忏悔，也成了呢日本司法史上第一个被判处死刑的未成年的犯罪者。但日本近年来呢，也出现了废死的声浪，所以呢，至今没有人敢签下执行呢福田孝行死刑的文书。那福田孝行呢，到现在呢还存活着。他是被关押在呢广岛的拘留所，而被害人丈夫呢本春阳为妻女奔走的过程，被一名记者呢从旁记录，也撰写成书，叫做《与绝望奋斗：本春阳的三千三百个日子。后来呢这本书呢也被翻拍成为电视剧，引发日本社会不少的回响。其实呢针对这两个案子，阿三志的看法是这样子。我想呢，每一个人都经历过呢，从未成年到成年，我们不妨想想呢，在未成年时候，当时我们的想法还有做法是如何。其实呢，大家都还是懵懂未知的。阿善师呢，是支持人性本善，没有一个人生下来就是坏人，就想要做爱。后天的影响呢，还是最大的因素。那在之前呢，就有一则学术研究。有一对双胞胎呢，生下来之后分有两个不同的家庭呢收养以及成长，有一个就成为社会的精英，另外一个就成为阶下囚。那学者探讨呢，其原因跟后天的家庭教育、学习的环境、交友的好坏等等呢，都有很大的关系。而少年呢，是未来的主人翁，一个少年会走偏呢，其实呢，大家都有责任。当然呢，动漫的潜移默化呢，不能说完全没有影响，但就如之前我们所探讨的，它并不是主因，它只是呢压垮骆驼的最后一根稻草。当然呢，动漫呢也不能当做是一个脱罪的借口，只是少年成长的过程，心智未成熟，加上呢各方因素的影响，以及呢一些情境的刺激，还有呢一些。犯罪的诱因导致呢他的犯罪，那在呢保护少年的世界潮流之下，再加上呢他犯案的时候有可能有失觉失调的情形，这也是导致日本到现在都不敢签署呢实行执行令的一个重要的因素。那这个状况其实跟台湾不是很像吗？
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见世实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在搜 on Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。